0: 欢迎收听 Pony 聊护理第十二集节目，我是主持人 Pony。今天我们邀请到在区域医院担任麻醉护理师的 Rian， 来和大家聊聊为什么会想要担任麻醉护理师的动机。麻醉护理师，也就是我们在医院常常会听到的马姐“麻姐 ”，Rian 会和我们分享接受麻醉护理师训练的过程与甘苦谈。以及在麻醉科工作是否有遇到什么困难挑战，是如何克服的呢？本集节目因为 Rian 很用心的和我们分享很多实用的学习技巧以及工作经验分享，时数比较长，所以呢，普尼会把麻醉护理师的主题分成上下两集，请大家记得收听下星期的第二部分哦。对了，对了。如果你喜欢我们的节目，想请你花一点点的时间订阅我们，并帮我在 iTunes、Store、上面打新评分，并分享给身边的人，让更多听众能够知道铺尼聊护理这个节目。也欢迎加入脸书私密社团，也能追踪我们的 IG， 请搜寻铺尼聊护理就可以找到我们喽。非常非常的感谢你！那就让我们开始今天的节目吧。欢迎 r y a n 今天来到布尼聊护理的节目当中，请你和大家做个自我介绍。
1: 大家好，呃，我叫 Rion， 我目前是在嗯台北市的一间不是医学中心的医院工作、啊、对，我们暂时先不讲名字啊、嗯，对。那我担任的是麻醉科的护理师这样子，嗯
0: 嗯。那一开始啊，嗯、想先问一下，就是你为什么会想要当护理师呢？哦
1: 、呃，你说从护理师开始的话，嗯，其实一开始。本行是没有要走护理师而、啊、是有一点要超捷径。那个时候是想要走空姐，嗯嗯，对对对，就是有点想要拿那个护理师的背景去超捷径走空姐这样，结果误打误撞就这样子一路走走走走下来了。嗯，嗯
0: 你后来为什么会想要就是转担任为麻醉的护理师呢
1: ？我我本身就很喜欢这个科，应该是说我觉得我看马姐。就是一个很帅气，因为我一开始看到的马姐，像我们最一开始在台大的马姐啊，对啊，那就是你看到马姐做事那些，你就会觉得他们很，就马姐就是麻醉护士啊，我们就因为麻醉科学角度叫马姐，她就是一个很很,很我不知道怎么讲，就是一个会让人很崇拜的职业，所以嗯，其实我从那个时候一毕业踏进临床，第一次看到马姐，还有看到我以前的一些老师。那个时候就觉得，嗯，马姐真的是一个，就是你会想要，就是会让你想要往那个那一个科目走进去的的一条路啦，这样讲。但是，对啊，就这几年来，我其实中间有时候又歪出去一点,點，你有想说，就是大家应该工都有嘛，就工作个两三年之后，就觉得对台湾的<笑>物理环境心灰意冷。那个时候是有要钻出去当，有那个时候是有要钻出去回去继续当空姐啦、啊。那刚好也有一些认识的人，因为他是麻醉科的医师然后他就有说他觉得其实麻姐也真的是个不错的工作。那就这样子又转转转又转回来了。那。之后就再也没有想要再歪出去过了
0: 。对，感觉就是之前听到马杰就觉得哇，好酷哦！然后一个很独立自主的一个就是护理师的工作
1: 、嗯，不太类似一般的那种护理师啊，跟 N P 其实也又有一点点不太一样，独、嗯、立性是真的很强
0: 、嗯。可以请你和我们介绍一下，就是平常麻醉护理师的工作是在做什么吗
1: ？哦啊，嗯。一般麻醉护士他工作的范围最基本就是在开刀房嘛，可是呃之后随着就是什么医院各家医院政策不同，所以其实有一些他包括恢复室啊，或者是一些大肠镜检那些，只要有跟麻醉有关系的部分，都会能挂在我们的范围里面。那我们讲最一般的，你在开刀房里面工作的话，就是我们从。开刀房的护理师帮我们把病人带进来，开刀房之后嘛，那一样就是核对完身份，确定要看什开什么刀之后，我们接下来就是我们麻醉科要做的，先帮他们进，先帮病人进行麻醉的部分。那就一个麻醉护理师来讲，你从早上进去医院打卡上班之后啊，你就要你就是进去，那你就是先看你今天要开什么刀，对，那你先去准备你的房间。那我们。所谓讲准备房间，就是可能你要检查你的药车里面的一些你会用,你会用到的药都在。那你要你的管制药那一些都有、嗯、啊。你今天会用到，你下一台刀会用到的器材那些都会在。啊，最重要的一点就是你一定要去 check， 就是你要去检查去 calibration 你的麻醉机器。嗯，就是你要一早先进去，就是先做这些事情的工作，然后全部，而且很。就是非常的要求，你每一个步骤都一定要做到确实这样子这，这、嗯、这个是真的很重要的，就你这没没得偷懒的，对，嗯，你确认都都没有问题了，东西都备好了，那病人被带进来嘛，那带进来之后一样就是再核对一次东，核对一次病人，好、哦，然后、嗯、呃帮他装一些你的 monitor 上去嘛，那确认他病人目前当下状况是没有问题的，适合的，那之后你就会把你的麻醉医师找过来。那再看这个病人进行什么的麻醉、嗯，主要执行麻醉的部分还是医师啦，还是以医师为主的。的、嗯，对，那就是之后你就是帮忙做，帮忙做一些，就是辅助他，就是你们两个两个人或者是两三个人一起帮这个病人进行麻醉，好，从开始给药让他睡着到你完成插管。拿到这个病人，他的 vital sign 是 stable， 这一段时间都是你跟麻醉医师一起工作的、嗯。对、嗯，那等到确定都稳定了之后呢，麻醉医师看一下，可能确定比较没什么问题了，他就会暂时先离开。那接下来这一段期间，原则上就是只有你麻醉科的部分，就是你待在开刀房里面看的这个病人他的 vital sign， 那看着手术过程中的事情，嗯、那可能中间帮忙给个。也药啊，输血啊，那一些就看当下的状况这样。嗯。那到最后手术结束之后呢，你们就把病人就是一样把病人弄醒嘛。那弄醒之后就确定都没有问题了之后，拔管送到恢复室。那恢复室的话就看各家医院的规定，有一些是、嗯、有一些麻醉科会接着管，就是看恢复室嘛，最后的恢复。那有一些是交给 ICU 的护理师帮忙看，那个就不一定。
0: 那所以你们也需要就是按烟斗之类的吗
1: ？会学，对、哦，呃，你在训练的时候，其实基本上这些技能都会教你。那
2: 嗯
1: 呃，法定法定来讲，按烟斗这个工作是麻醉医师要做的，嗯、但是对啊，就这样子。法定来讲是麻醉医师要做的，嗯、<笑>就这样。可是
0: 还是会学这样
1: 子、嗯，对，会学，嗯。
0: 那所以你们这样一个班，就一个时段，你们会同时顾几间吗？一、嗯、个是一间
1: ，一定是一比一。嗯，一比一。哦、一比一有一些甚至比较忙一点的，就是像心脏心脏外科的麻醉，两有一些、嗯、有一些医院会用到两到三个两个护理师去看这一台麻醉。嗯，对，就这个是跟一般外面你担任一般护理师最不同的是。因为一般外面就连 ICU 最高规格也都是2比一吧，对，除、嗯、非你是 ICU 的 leader， 我才有听过 ICU leader 他要在1比1一可是他要雇其他 member， 对，嗯，所以真的麻醉科就是 100% 百一比一
0: 。那这样听起来好像，那你们手术房里面应该麻剂也蛮多的
1: 。嗯，每<笑>对基本上麻剂的量都蛮多的。
0: 你们需要轮班吗？有没有什么 on c o l l 之类的？
1: 这个要看各家医院规定诶，那嗯、呃、就我们医院来讲，我们医院的班算比较简单的，就是白班，然后、嗯、因为、嗯、开刀房里面性质比较特殊的是，它一定它不会有有一些医院有一些医院它是基本的白班、小夜、大夜都有，但是我们中间一定会穿插所谓十六班、嗯，就是十点上班，六点下班。嗯，或者是我们这种12班、嗯，像以前都会排十二班当防血嘛
2: 。那、嗯、
1: 呃，有各家医院不一样，有一些医院它是每个小时都会有一个班别的人出来，就是机动性比较高这样子。嗯、对因为开到房里面机动性真的蛮高的。所以你说麻醉科的班说乱吗？我觉得有一些医院是真的可以搞得很乱啊。就可能你今天是上9点的班，明天是上10点的班，后天是上12点的班，真的、嗯、你要搞得很乱也是很乱啦。那你说简单也是可以很简单，就是可能像我们比较基本的就是白班，然后呃十六就十点上班，再来就十二点上班，然后再来就是夜班，夜班就晚上八点上到隔天早上八点这样，那就比较 o、哦、就比较简单了。那 on call 的部分，我好像没有在听说有什么医院在 on call 的啦，但是我想应该还是多少有啦。就呃。你麻醉科的班别基本上就是机动性会很高，这样。
0: 嗯，对。那你们这样子上夜班的，嗯，就是机会高吗、嗯
1: ？我们的话是不会太高，嗯、因为我们诶、欸，也不能讲我们，应该说每家医院它夜班需求的人力不会这么大，所以除非你是包夜班、嗯，或者是你蛮。蛮蛮固定会去上夜班，否则像我们的话，因为我我目前是还没上到夜班啊，因为我们那边上夜班的话要有一定条件，因为夜班的资源没有那么人力资源没那么多，就等于你出事你要比较能够卡，就是嗯 cover 的住这样子，所以我目前还没上到夜班。但是如果有一些人开始上夜班的话，原则上如果你没有特别换的话，应该不会太多次啦，就可能一个月两次。一次之类的
0: 、嗯，对，嗯哼，那其实也还好，对对对，还 OK， 还不
1: 错。如果你要顾小孩，就是你要顾家庭那些，我觉得基本上是不错的一个选择、嗯，这样
0: 因为其实我们都知道，就是马姐其实要经过一些训练、嗯，那可以请你和我们聊一聊，就是说马醉虎师训练过程的一些心路历
1: 程分享吗？心路历程哦，就是一个字苦啊。嗯甚至一一个字就是苦，两个字就是委屈、啊、这样子。这
0: 这需要训练多久？嗯
1: ，看每家医院啦，就一般一般都是一年工费，嗯、呃自费的话，一般是一年
0: 。那如果
1: 你是拿工费的话，嗯、就看医院跟你的跟你当初讲是几年啊，两年、三年，不一定要看医院这样子。对啊，就是
0: 他训练你，然后签约这样
1: 。对对，就等于是你不用哺乳。你不用付学费
0: ，他还
1: 会给你一点钱这样子，嗯、但是就变成你那可能他栽培你一年，那之后你要在那边工作两年，就可以这样子、嗯。对
0: ，嗯，就是两年，如果途中走了，就是要付违约金还是什么之类
1: 的？嗯，看他书面上怎么写啦。因为其实我不知道，因为劳基法上面不是有说这些东西不成文还是这样，但是各家因院当初你在开始圈你之前，他都会。先跟你书面条件讲好这样子，那像我们的话，我当初受训前签的那一张约，他是说收钱了。那如果你中间自己要退训，或者是我们觉得你没有办法，就是我们可能我们退训你，或者是你退训你自己，我们那个钱是不退的这样
2: 。那有一
1: 些是签约之后说，如果你签完约了，那我给你一个，就是我给你一个签约奖金。那如果你没有，你在这个约。这个月里面离开的话，你就是奖金还我这样子，还是什么之类的、嗯？你要看清楚他那个时候书面上是跟你写什么这样子。嗯
0: ，那可以问一下，就是大概的那个自费费用吗
1: ？差不多都三万多啦。嗯，对，大同小异三,三万多，应该不会上四万吧？对，嗯
0: ，但是就缴一次这样。
1: 对，但是如果你要去做自费圈领的话、嗯，你还要考虑到除了这个三万多的学费之外，就是你这一年的生活费的部分、嗯。对，所以。在圈 r 的这一个期间，就是你的经济是，就是你这一个部分要自己先准备好的。听说过有，就是有一些人他是会白天去医院圈 r 嘛，那可能晚上就下班之后，因为圈 r 就是跟上班一样，大概也都是四点多下班下班之后就去打工这样子。那也有一些他就是可能想好，可能我接下来想去做麻醉圈 r 然后他之前可能就一年的时间很努力的。可能上夜班领夜班费，就要先把一年的钱存、嗯、好，看你个人怎么打算。但是你就是除了学费之外，你还要考虑到你这一年的是就是你的花费啊，你的生活开销，而且你的劳健保哪一些，你都要先想好。这个也是一笔花费。嗯
0: 嗯，所以像自费的话，其实医院就不会给你薪水之类的
1: 。对对对，他不会给你薪水。嗯、那呃，如果你是拿公费的话。医院会给你一点钱，但是那个钱一定不会像你自己当护理师一样，可能四万多五万没有这么多。嗯、对啊，嗯，都两万两万多吧，两万多。我听过最好的是三万。对、嗯、对。但是你拿你拿人家的钱，你当然就是也要有付出啦。嗯
0: ，对啊，所以
1: 才说训练这一年就是、嗯、除了苦就是委屈这样子。
0: 那像你们在训练的话，就是、嗯、就是做一样，就是跟现在工作一样的事情、嗯，然后边做边学这样吗
1: ？呃，会有一个麻醉科的学，就是你那一间房间的马姐会带你，嗯，就是会变成你跟着一个马，比如说我今天在这间房间，那我就是跟着这一间房间的马姐一起做事这样子。嗯、但是，嗯，原则上你要看带你的那个学姐是谁，那。有一些学姐她是属于比较放手的，她就是可能看你觉得，哎，你哦、OK, ，可能学了一阵子的，那可能有一些东西她觉得你蛮 OK 的，可以让你试试看，她就会说好，那你做在旁边看做这样子。那有一些可能就觉得嗯，嗯，你可能还不行啊，或者是他们本身习惯就是不喜欢给别人做。嗯，这点是麻姐，我觉得这一点是麻姐很特别的地方，就是有一有一部分的人，他们真的就是讲不相信别人也不好，就是。他们是比较谨慎的那一种，就是因为他们可以确定他们做出来就是 step by step 这样子，所以那就是自己做、嗯，那你就是在旁边看这样子，都有啦，各各种，反正就是你会参与到嘛，对，但是你不见得一定可以自己亲手做。嗯
0: ，那就是训练结束之后，就是会考证照吗？嗯、还是
1: 证照的部分？目前台湾。没有麻醉科的专科护理师证照， oh, 他会发一张结业证书给你，嗯、这样子，对，所以因为少了这个证照的关系的问题，就会变成有些人如果把话讲难听一点，会说你是无照的，对哦、oh, ，可是也不
0: 算啊，因为就没有这个考试，嗯、所
1: 以就是没这考，他就说，但是因为我就真的是看过有人把话讲得很难听，就是说。你连 NP 都不如 ，NP 至少还有一个专科护理师执照，台湾又没有麻醉专科护理师执照，你就是一个普通的护理师而已啊！你不能做什么，嗯、你不能做什么，你不能自己干嘛干嘛干嘛之类的。嗯，对啊，所以呃，目前好像全世界就只有美国，美国有在发麻醉科的，就是专科执照、嗯，可是我、哦、那个门槛真的很高哦，最近就是很努，就是很努力的在筹备这件事。
0: 呃、哦，我们也可以考美国的执照
1: ，是可以啦。但是那前面那个门槛设的很高哎
0: 、欸。<笑>嗯，<笑>对啊，
1: 我那个时候看到的，我那个时候上他那个网站去看呢、啊，他好像是说2020年之后规定他的基本学历是博士哦。对啊，而且我相信美国他们应该不会认可你在台湾拿到的研究所跟博士学位，换、嗯、言之，你可能要去他那一边读书。对，
0: 可能读完然后再去考
1: 。嗯，对对对，读完考，而且你还要补你的 RN 的那那个经验，嗯、对，就很漫漫长路啦。那个时候看完之后就觉得前途茫茫。<笑><笑>对啊，真的是前途茫茫。
0: 听起来非常难
1: ，非常难。不过也不是说完全没有办法吧，所以如果有兴、嗯、有兴趣的话，其实还是可以试试看。其是我不知道，因为我也还在努力的思考中。嗯，努力的想方设法这样子
0: 。那你刚刚有提到，就是其实担任麻醉护理师跟就是临床病房的工作其实有点不同。嗯、那你可以跟我们分享一下，就是担任麻醉跟病房临床工作的差异吗？嗯
1: 、这样子好了，我们从最基本病房开始嘛。病房的病人相对都 stable 嘛，对不对？虽然他们嗯，有的时候可能状况不是。真的这么好走来走去这样子嘛，对不对？就是、我们以前也是有看过的嘛，带着一根管子来的。对，当然病床病床有病床的一定的困难，跟当病人出事的时候，他也有一定的危机程度。但是我觉得那个压力指数啊，光是你承受的那个压力指数啊。我相信在开刀房里面，那个压力指数绝对是第一名的，嗯、因为
2: 嗯
1: ，那个病人他在变化，真的有的时候真的是一瞬间、一瞬间的，他真的是会让你忙到你连开 a m p e 抽药，你都是、嗯、就是、就是一个，你心里就会很紧张，即便你只有十秒、十五秒，你都会很紧张，快点、快点、快点这样子。嗯，对对对。那呃，这是我觉得这是一个很大的不同，就是你在里面，你的抗压性一定要很够。就是护理师本身的部分，你抗压性一定要够，因为你看哦，即便我们在病房里面，那些医生跟你有说有笑，外科医师跟你有说有笑，人很好，很好相处哦，但是他一旦进到了开刀房、嗯，每个人在这一台刀上面都有自己的责任跟压力，所以那个当下的你遇到的这个人又会整个都不一样了。嗯，对，对，<笑>完全听说过，完全整个就是不一样，<笑>你可以想象就是。可能这个这个医生平常在病房当是很温和，你跟他讲什么，他都哦，好好好，没有问题，没有问题。嗯。但是当他今天在开刀了，他的他在流血，他需要止血
2: 。那如果他对
1: 着那个双手护理师说：“给我什么、嗯？”他在那边挖半天挖不出来，对<笑>你就能想象那个人的脸色。对对对，嗯、那他可能比气好一点的就不会骂不，就是真的不行一点就会大骂、嗯、所以第一点是你一个抗压性一定要够。嗯、那再来还有一个就是呃。你在外面嘛？你在外面，你看到的病人，如果你在病房看到你的病人，他会讲话，会表达那些很就比较简单。他如果今天有什么问题，他会告诉你吗？嗯。那即便你在 ICU， 你也是 monitor on 着，一直看着嘛，这样子。嗯，在我觉得在开刀房有一个，在开刀房、大麻醉科有一个比较特别的是，病人其实他不会讲话。对、嗯、对对，如果他今天可能。你即便他 monitor 也是 on 着，你一直看着他，一直看着他哦。但是你的 monitor 有的时候他会受到一些外在的干扰，比如说他今天开刀的时候，他可能用电商或者是做一些其他的事情，你 monitor 上面的那个波形那一些、嗯，他就不会很准确。所以我们在做麻醉 training 的时，我们在 training 的期间，他有一门课程一定是教你去怎么去判读你的那些仪器。那个仪器的原理是怎么样？那你要怎么从那个波形、嗯，从什么方面知道你这一个数字到底可不可靠？哎、我举个例子好了、嗯、来讲，好了，就是像 osmeter 嘛，对不对？嗯。病房会用 osmeter， 大家都知 osmeter 看血氧嘛，对不对？嗯。那那个时候我进麻醉科的时候，就有一个阿姨问我说：“哎，你看你看到今天这个血氧，那你怎么知道你这个血氧是准还是不准的？对不对？”然后他说、嗯：“然后说说。”我那时候是说，就看病人，因为如果你血氧可能掉到80的话，可能病人会很喘啊什么之类的。嗯、但是你想,想看，如果这个病人他是在麻醉的时候啊，他不会呼吸，他没有办法喘啊，你机器打几下，他就是几下、啊。但是他的血氧选8 0到底是你打得不够，管子歪掉，还是那只是干扰假的80。所以这些就是你要去更深入的去 dig in， 就是去了解在更各中的原理，包括。你的 osmeter 是怎么测出那个数字？它的原理是什么？它是侦测协议中的什么什么东西这样子？嗯，像 EKG 出来，哪一个波是什么？哪一个波是什么？这样子，它的它这个波的变化代表什么？这些，你除了看数字之外，你还要会再看更深的东西。
0: 嗯
1: ，对，就是哇
0: 听起来好强
1: 。<笑>嗯，就是你要多多读很多、嗯、多研究很多东西啦，这是一个很大的不同。但是，嗯，其实这样讲也有一点。就是怕被或人家说病房有设定，我知道有一些病房护理师，他就是自己也是会去研究这一些东西，
2: 嗯，对吧、啊？所以也不
1: 能讲说病房护理师没有去研究这些，对啊，只能说病房、ICU、麻醉科，我觉得就是一直在越挖越深，就是越越摸越熟，越摸越熟这样子。嗯，你的职业就是在你专业的部分啊，对，那再来就是你可能在病房啊。一比八，一比九，那你可能还要处理一些病人其他的事情，比如说，嗯，他今天要出院，你要帮他处理很多关于后续出院，教他怎么照顾啊，或者是教他到处找资源这一些的。嗯，那 ICU 的话，你就是要顾他日常生活，可能要喂他吃饭啊，帮他洗澡那一些。那在麻醉科的部分，嗯、其实你不需要做到这一些啊。我说实在就是。如果你在 ICU 换大便换到换到厌烦的、啊，你真的可以往麻醉科走， mm. 因为即便病人他有一些大小便失禁，那在 p a p e 上也不会有人说麻醉换大便哦。嗯、mm.
2: ，对，所
1: 以如果你本身你走，如果你本身走 ICU， 你不喜欢这一块，想要就是不想要整天在那边翻身那些的话，其实麻醉科你是可以不用做这一些事情。对，但是也不能说麻醉科就凉凉，什么事都不用做、嗯，因为麻醉科有麻醉科的压力啊，这样子。嗯
0: ，对
1: ，就听
0: 起来差异还蛮大的
1: ，嗯、很很大。<笑>就是我我,我觉得公司这样讲不准啊，但是我只讲差异真的很大
0: 。像你刚转换跑道到麻醉科的时候啊，有没有遇到什么困难或挑战
1: ？嗯、哦，有啊，我刚开始我第一次去麻醉圈营的时候啊，我是。还没有 ICU 经验，我那个时候就直接在台大病房那边就直接过去了嘛。嗯
2: ，我觉得那个
1: 时候对对我们对我我那个时候在病房的时候，我看到 CVP， 我就说哦，就是 IV 嘛，想 IV 用的啊。啊、嗯。可是你进了开刀房，你麻醉科的 CVC 就没有哦，要测压是不是？而且那个管路之多是绝对会打结的那一种。那个一个病人可能一个 ICU，、嗯、然后可能接个三四个水位，可能一个病人身上五六七八条管子，两三四两三四排趟口这样子。那、嗯、那个你进去，你光是看到眼前那个啥，我再讲一个更好笑的，你光是进开刀房的，你进开刀房那一瞬间，你就会容易走错门，因为开刀房他们不是门打开就直接走进去，你一定要先从一扇门进去换衣服，嗯、再从另一扇门冲出来。那你走到那个开刀房的走廊、啊，规模好一点的医院，你他们会有所谓的干净走道，呃，干净走道跟污走道、嗯。你现在你开从哪一个门进去，嗯、你真的，一刚开始如果没有人跟你讲清楚，你我就走错过，
2: 嗯、走错就是被骂，嗯，<笑>
1: 对啊，所以这个就是你光光是进去，你连走路你都会走不不知道怎么走，那更不用讲你踏进去里面看到里面的那些设备，那一堆管路，那一堆 monitor， 你当场就是傻眼。对啊，对你、嗯、你没有把你的 training， 就是你的课没有上完，你真的进去就是傻眼而已。对啊，那、嗯、即便你课上完了，即便你书都读完了，那、嗯、你会发现你进去，你看到实际的那个病人，这个 EKG 我书本上读得很熟，怎么觉得这个 monitor 看起来就是怪怪？
0: 也不太了解，<笑>就是看起来好像不太熟这
1: 样。<笑>对对对,对，我我有看过这个嘛？觉得他，就是你你当下哦，你进去的第一瞬，你自己独立出来的。那一个那一阵子，刚开始那一阵子，你就很疑神疑鬼的，这样会不会样、嗯、这样会不会有什么事情？嗯，这、那个波形怎么好像怪怪的？所以有的时候，你就我就会常常跟学求助女学姐或者是医生，嗯，我觉得怪怪的。但是我跟你讲，你、嗯、在开刀房里面，如果你打电话给医生说，我觉得他那个看起来怪怪，他就问你说怎么个怪法？那你讲不出来，语、嗯、气好一点说好怪，我来看看。有一些可能他手边正在很忙的，他就会。对啊，你就知道
2: 了。对，嗯，对对对是是，所以
1: 这个就是我觉得一刚开始进去比较辛苦。其实不能讲一刚开始，即便到现在，我还是觉得很辛苦，因为你麻醉今天今天有个学姐才跟我，我今天有个学姐才跟我讲就句话，她说：“马姐就是吃，马姐很靠经验，真的，你做麻醉科、嗯，你的经验非常重要，你十年的经验跟你一年的经验，那个绝对是差多很多很多很多的。”嗯
2: ，对，所以
1: 到你的经验足够去支撑你的。工作让你其实也不能讲轻松，因为我好像看没，我其实也没有看过有谁真的可以很轻松的上班，真、嗯、的，我在里面都是很绷紧、嗯。
0: 嗯，对啊，一进去应该那个整个神经都会，嗯，压力值瞬间飙高
1: 。我觉得应该只能说你从进去慢慢慢的，就是还不适应那个压力，到后来你习惯那个压力，对，
0: 嗯、去
1: 习惯那个压力这样子。一刚开始先不用，你从一刚开始被带。等、嗯、待的时候，你就会站在旁边，不什么都不敢动，站在旁边看着，觉得自己很像雕像，完全没有方式，坐、嗯、<笑>在旁边能站多远是多远，看得到多少算多少这样子。对，那到后来慢慢可以操作那一些，那你又很想操作，但是你操作你又会很怕做错
2: 。对对
1: 、嗯，那一直到后来你自己一个人站房间，你又会很害怕，我哎我有没有 miss 掉什么？会不会等一下？其实这个病人已经怎么怎么样了，但是我没有发现啊，什么什么之类的，就会会有一点疑神疑鬼。那、嗯、还有就是你会来不及跑，就是可能因为大家熟的动作都是很快的，那你可能进去还不熟、嗯。我之前很夸张，因为我的医院是八点带病人进去嘛，所以他们说八点上班、嗯。我之前最夸张，我六点就到医院开始要不。嗯<笑>
0: 开始准备
1: <笑>，提早准备，对，自己来不及，因为他们台跟台中间可一个病人这个出去，下一个马上就进来，那、嗯、你怕你来不七早六,六点多就在那边开始准备，要把今天的病人全部都弄完，就、嗯、是全部都备好在旁边，能省多少时间是多少时
0: 今天 Ryan 和我们分享了麻醉护理师的工作职责与常规。以及训练过程的分享，还谈到了麻醉护理师与病房临床工作的差异。在下一集的节目当中 ，Rian 会和我们分享提升自我、念书以及做笔记的方法，能够帮助更快的适应环境与临床工作，也会给想要担任麻醉护理师的听众一些建议。下星期日晚间七点，请继续收听。普尼聊护理第十三集节目，普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。